0: Lorsqu'on imagine des villes qui pourraient disparaître sous l'eau, on pense souvent à des endroits légendaires comme Venise, une ville construite sur un amalgame de 120 îles et soutenue par des pylons sous-marins. Venise est effectivement à très grand risque d'être engloutie par l'eau, mais des centaines de villes côtières partout dans le monde le sont aussi en raison, entre autres, mais pas seulement, du réchauffement climatique. Voici Sophie Croto.
1: Dans les dernières années, plusieurs scientifiques ont sonné l'alarme sur un problème imminent qui frappera inévitablement plusieurs grandes villes côtières d'ici 2100. Selon plusieurs outils de calcul, comme les cartes développées par l'organisme Climate Central, des villes comme Osaka, San Francisco et même Vancouver seront partiellement, sinon totalement inondées d'ici la fin du siècle. Trois facteurs importants entrent en jeu, dont deux liés directement au changement climatique. Le premier phénomène en cause est celui de la subsidence. De manière générale, le sol se compresse naturellement sous le poids de sa surface et plus ou moins rapidement selon sa composition. Par exemple, les sols sablonneux ou rocheux sont assez résistants alors que des sols vaseux et argileux, ou ceux créés artificiellement par l'homme, sont plus susceptibles de s'enfoncer. Par contre, lorsqu'on ajoute d'énormes bâtiments et des milliers de kilomètres de routes sur ces sols, ils vont nécessairement subir plus de pression et donc s'affaiser plus rapidement. On estime que le poids d'une ville comme New York serait de 850 millions de tonnes, sans compter les routes. Elle s'enfoncerait de 1 à 2 mm par année, mais jusqu'à 4 mm par endroit, parce que ces gratte-ciels sont construits sur le roc, mais que ces côtes sont plutôt argileuses ou artificielles. Et comme les populations des grandes villes ne cessent d'augmenter, elles deviennent de plus en plus lourdes, créant toujours plus de pression sur le sol. Le problème est pire encore dans les villes situées sur des nappes phréatiques qui sont pompées pour obtenir de l'eau potable, comme c'est le cas à Jakarta, en Indonésie. Là-bas, le sol peut s'effondrer de 30 cm soudainement, comme une bouteille d'eau vide qu'on écrase. Récemment, une étude de la Northwestern University a aussi mis en lumière un facteur jusque-là ignoré et qu'on appelle désormais le changement climatique souterrain. Les grandes villes ont souvent d'immenses structures souterraines pour faciliter le transport et le stationnement, et ces installations produisent des quantités énormes de chaleur. Comme le seul environnement est chauffé en continu depuis des dizaines d'années, la chaleur est trop intense pour se diffuser normalement, ce qui augmente le réchauffement des installations, comme vous l'avez peut-être déjà vécu en prenant le métro en plein été. Le plus grave problème, c'est que ce phénomène accélère aussi l'affaissement du sol et crée par le fait même de graves dommages aux fondations des bâtiments. Le dernier facteur en jeu, c'est celui de l'eau. Un enfoncement d'un ou deux millimètres par année peut sembler minime, mais lorsqu'on les combine à l'augmentation du niveau des océans engendrés par les changements climatiques, l'urgence se fait sentir. D'abord parce que les eaux n'ont plus d'endroit pour s'écouler naturellement, parce que le dénivellement original est bloqué par des bâtiments ou un sol affaissé. L'eau s'accumule donc dans des creux, ce qui crée un poids supplémentaire et des inondations. L'autre problème, c'est que les villes côtières sont de plus en plus frappées par des tempêtes violentes, comme on l'a vu avec Katrina en Nouvelle-Orléans en 2005 et Sandy à New-York en 2012, qui les inondent et détruisent les infrastructures qui n'étaient pas faites pour être submergées. Malheureusement, les solutions ne sont pas nombreuses. À court terme, on fait déjà des études des sols avant de construire, afin de s'assurer qu'ils ne s'affaisseront pas outre mesure. Mais à long terme, il faudrait prendre des mesures plus drastiques, comme restaurer des milieux humides sur les côtes pour permettre entre autres une meilleure absorption de l'eau et créer une barrière de protection contre l'augmentation du niveau des océans. Il faudrait aussi idéalement relocaliser les millions d'habitants de ces villes, ce qui est peu probable et faisable vu la précarité financière de plusieurs citadins. On risque plutôt de dépenser des milliards de dollars sur des systèmes de défense contre les inondations, au risque de voir nos villes disparaître les unes après les autres, comme dans la légende de
0: l'Atlantide. Ouais, à voir le nombre de villes dont il est question, on parlera des Atlantides un jour. Le système de défense contre les inondations, ce n'est pas des petits chantiers en effet hein, aux Pays-Bas dont la majorité des terres sont sous le niveau des mers, d'où le nom « Pays-Bas ». On rivalise de créativité, on dépense des sommes inimaginables pour empêcher l'eau d'engloutir le territoire. Aussi, je vous recommande d'aller voir sur Internet le simulateur de montée des eaux du Climate Central dont Sophie parlait. Même si au Québec, on est quand même beaucoup plus protégé qu'aux Pays-Bas, il y a beaucoup de villes, de villages le long du fleuve qui sont menacés d'une manière ou d'une autre. Et puis, si on est plus épargné qu'ailleurs, ça veut aussi dire qu'on devient un lieu sûr un projet de migration pour des millions de personnes qui n'auront pas cette chance. Merci, Sophie Croteau. C'était en cinq minutes.